Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, over limited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação: Patrick Santos. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Continuamos né, na nossa versão remota nestes tempos de pandemia do coronavírus, mas também ampliando aqui o nosso leque de entrevistados, sempre trazendo pessoas que podem nos ajudar a entender um pouco tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos. O meu convidado de hoje é um imortal da Academia Brasileira de Letras, o jornalista e escritor Inácio de Loyola Brandão jornalista e escritor e diria, olha, profético, pois não é que ele antecipou de alguma forma a realidade através da sua ficção há quatro anos, quando ele escreveu o livro Desta Terra Nada Vai Sobrar a Não Ser o Vento que Sopra Sobre Ela, onde ele já falava de epidemia, de idosos morrendo, de corpos nas ruas, de um presidente sem sentimento, enfim... Inácio de Lola Brandão, primeiro, muito obrigado por aceitar aqui o nosso, o nosso convite. A gente vai falar muito desse livro que diz muitas coisas, mas antes é. eu queria começar aqui a nossa conversa, perguntar como é que está sendo para você essa, essa, essa quarentena e como é que você está vendo aí esse, esse momento. Obrigado mais uma vez. Não, obrigado a vocês. E a você, Patrick, que conheci lá naquela feira tão simpática na Secretaria de Fazenda... Infelizmente cancelada. Infelizmente, agora. é. A economia não funciona com a cultura, parece. O que é triste. Mas enfim, <risos> é triste. Eu, de alguma maneira, depois que eu deixei a editoria da Vogue, foi a, depois de uma carreira de mais de 50 anos de jornalismo, eu saí, me retirei. Não é aposentadoria, eu me retirei. Ou como dizem os americanos, retired. E passei a trabalhar em casa. Então, eu já estava, de alguma maneira, acostumado com uma quarentena. Esse é o meu lugar de trabalho, que já era, e continua a ser, e continua a ser total. De modo que eu não me senti só. O que me ajuda é que a minha mulher, que é arquiteta, trouxe a mesa dela de arquitetura e está na minha frente. Sim fazendo os projetos e continuando. Então, somos dois, e um estimulando o outro, e um 
Quando a gente chega de manhã, o primeiro, que, o segundo que entra diz boa tarde a todos do escritório. Era, não faltou ninguém hoje, não, não faltou ninguém. E aí fica uma brincadeira, uma conversa. Continua a trabalhar, porque o trabalho do escritor é um trabalho solitário. Não é ruim. Quando a gente fala solitário, não é ruim essa solidão. É uma coisa boa, é necessária. Quem me acompanha, às vezes, é o gato, o é. Tom, que é um gato preto e branco, e ele tem o costume de passar pela frente e pisar nas teclas, e já me deletou muito o texto. Mas, olha, a única coisa que nos incomoda, às vezes, é você não poder sair à noite para encontrar as pessoas, para conversar, para bater papo, ou no fim de semana... Mas, meu Deus do céu, é um pequeno sacrifício. É, a gente está é. aprendendo a viver de uma outra maneira. É, é. E que isso deve terminar. Então, nunca me deu ansiedade, nem em mim, nem na Márcia. Nunca nos deu é, depressão, nunca bateu um, um mal, baixo astral. E a gente, um vai se complementando. Ela, eu brinco com ela, ela brinca comigo. Amigos, telefone. Amigos e eu leio, eu leio muito, e eu dei uma arrumada em toda a minha biblioteca. A minha biblioteca era uma bagunça, porque vai andando, 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 e você nada. Então aí os livros duplicaram, os livros é. duplicaram, triplicaram, quadriplicaram, amontou, e todo eu estava desesperado. Arrumei <risos> tudo. Mas hoje eu vi uma coisa fantástica. Vocês viram a foto da biblioteca do Aldir Blanc na Folha de São Paulo? Uma coisa doida de bagunçado, amontoado e tal. Então é assim que tem que ser. Porque esse é o nosso mundo. E parei de arrumar. Parei de arrumar. Quem nos assiste vê os seus livros aí, né? Mas estão todos bem organizados, pelo que eu estou vendo aqui, né, Inácio? Eles são, mas é, tinha mais organização. Esta é uma pequena, depois vira para lá, depois vira para lá, depois vira para lá, depois sai para lá. Imagino que tenha é. muito em Araraquara também, né? Eu tenho uns 8 mil livros ainda em Araraquara, na casa de um irmão meu lá. Eu vou e volto às vezes, agora menos, desde que a minha sogra morreu. Mas enfim... É, aprendemos a fazer o nosso happy hour cinco da tarde tá, atenção, está na hora saímos <risos> eu faço Cuba Libre a Márcia faz um gin tônica Opa. comemos amendoim japonês é. é uma desgraça amendoim japonês porque tira fica... fome, né Inácio? ele tira fome um pouco, né? <risos> ele tira fome é que você não para eu acho que o craque é. é assim tem amendoim japonês você vicia é. Então eu vou dizer que não está desagradável não Estamos conseguindo superar E vou, a pena não podemos ver os netos é. Não podemos ver os filhos Oi, Nath então... e pro, e pro... Agora, você deve estar tá sentindo um pouco de falta Porque além de tudo você é um grande cronista né? E eu, e eu me lembro, já, eu já te entrevistei aqui há alguns anos Enfim, até no aniversário de São Paulo Um especial que eu fiz Foi um papo muito interessante que eu tive com você e você sempre trazia um pouco essa coisa do, do mundo a partir do seu bairro, né? É, o, o seu passeio, a vida na padaria, a banca de jornal, o ponto de ônibus, as esquinas, enfim, isso sempre foi, fez parte do seu...
seu universo, né? E, e sempre com muito humor, com muito olhar, e o cronista tem muito isso, né? Talvez nesse momento você esteja sentindo um pouco ou você está trazendo um pouco a crônica para esse, esse nosso momento, para essa quarentena? Você que teve sempre uma, uma vida tão para fora também aí no seu bairro de Pinheiros, aqui na, na, na Zona Oeste de São Paulo. Fala um pouquinho disso também. Eu continuo trazendo, Patrick, porque a crônica é também memória. É. E eu andei tanto e ando tanto nesse bairro que ainda tenho coisas acumuladas. <risos> Claro que eu tenho feito crônicas sobre esse momento político indigno e irado e maluco e tenebroso. Entende? Acabei, quinta-feira passada, no Estado, eu publiquei uma crônica que está dando a maior repercussão e acabou de ser publicada hoje no jornal O Espectador da Colômbia. Chama o Presidente Morte. Enfim, mas eu paro. Por que, que é o bairro? É o lugar onde eu vivo. É. O bairro é o meu meio, são as pessoas, são os bares, são os restaurantes, são as casas, são os jardins, são as pessoas com quem eu convivo. Tem uma frase, eu vou repetir, apesar dela já ter virado um lugar comum, que é atribuída a Tchekov, um dos maiores contistas de toda a literatura. Russo, ele diz assim, a minha aldeia é o universo. É. No momento que eu falo da Dona Maria, do seu José, da Manuela, de mim, eu estou falando de personagens que são humanos, que têm os mesmos problemas, que têm as mesmas felicidades, angústias e sonhos e fantasias. O ser humano é igual no mundo, é que a gente fala no língua diferente. Então, no fundo, o meu bairro é o meu mundo. E esse bairro esparrama, ele distancia. Eu não preciso ir para Nova York nem para Miami. Eu posso escrever aqui. Chekhov escreveu lá naquele lugarzinho, ele era um médico, inclusive, escreveu no consultório. Até hoje, passado tantos anos, nós lemos como se ele tivesse escrito nesse momento. Quando você escreve Universal, espero que eu escreva Universal. A gente vai, e a gente vai falar muito dos seus livros, e, porque eles dizem muita coisa, é impressionante como às vezes você antecipa, mas antes de entrar um pouquinho nessa, nessa questão, eu queria um olhar seu sobre esse momento, assim, é, é, a gente vai falar da questão política, assim, mas eu digo de, dessa, desse... Do, do, desse impacto do, do, do coronavírus em nossas vidas, assim, você acha... Você acha que, de alguma maneira, a gente pode sair diferente de tudo isso? É, é, você, é claro que é, uma, é sempre uma decisão muito pessoal, mas é, é, eu não me lembro de algo assim tão, pelo menos no, no, no contemporâneo, assim, algo que tenha mexido com todos, né, Inácio? De todas as, as classes sociais, porque esse, esse, esse vírus, na verdade, ele é democrático, né? Ele, ele chegou de avião, ainda que, ainda que ele agora está... A preocupação maior é nas classes mais mais baixas, os bairros mais distantes, mas ele chegou de avião, né? E, e se espalhou muito rápido. É, o que eu queria primeiro te ouvir é isso. Você acha que a gente pode mudar um pouco os valores, os conceitos? A gente tem visto, né? Pelo menos as pessoas estando um pouco mais empáticas, pelo menos, é, ou tentando, pelo menos. Eu queria o seu olhar sobre isso, Inácio. O que, que você acha? Vai depender muito de cada um. É. Vai depender de cada pessoa, vai depender da sua inteligência, da sua uh, humanidade, do seu sentimento. Uh, 
Porque tem muita gente burra, tem muita gente que não entende o que se passa. Esses que estão fazendo carreatas, correndo para as ruas, correndo, tentando aí ir para os shoppings e tentando ir para os bares e isso, 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 não é por aí. Está mais do que provado. Então, por que que insiste? É gente suicida. Só que com essa determinação suicida deles, ele acaba contaminando o outro. Então, ele é suicida e assassino. Agora, será que um grande número vai mudar? Um grande número está entendendo que as coisas são diferentes. Eu tenho a impressão de que o consumismo vai diminuir é, um pouco. É interessante. Tenho, Fala um pouco tenho, disso. É, é. Eu tenho essa sensação, porque, por exemplo, vários amigos, pelo menos todo esse grupo meu, que inclui escritores, jornalistas, inclui professores, inclui tudo, estamos chegando a uma conclusão assim, será que a gente precisa ter... No guarda-roupa, tanta roupa quanto está aí. Hum. Será que a gente precisa ter tal objeto, outro objeto, outro objeto, esse, aquele? Será que a gente precisa disso tudo? E se eu usasse dinheiro para alguma coisa boa em favor do outro? Uma coisa um grande número está descobrindo. A diferença social, a diferença econômica. E quem está morrendo? Periferia. São os que não têm para onde ir, o que fazer, que não tem como se isolar, não tem como se afastar, que não tem informação, porque também durante anos e anos e anos a educação brasileira foi ruína, virou ruína. Sem educação você não forma um cidadão. E a inteligência vem através da educação, o saber, o conhecer... Entende? o se comunicar, o aceitar o outro, só com a educação. Essa educação que chega e apodreceu de uma vez agora com esse governo que está aí, porque em um mês, um ano e meio, o Ministério da Educação não existe, a não ser um homem completamente racista, maluco e tal. Eu acredito que uma parte da humanidade vai mudar, outra vai ser indiferente. A elite não vai mudar, eu não acredito, não acredito. Eles estão bem, eles estão nas casas, eles têm dinheiro, eles têm todas as mordomias, eles fazem... Não, por que, que eles vão querer mudar? Nós que queremos mudar. Por quê? Porque a gente se sente melhor. Melhor atendendo o outro, tá? estendendo a mão, sendo solidário, fazendo alguma coisa pelo outro. Eu acho que essa que deveria ser a grande mudança. Mas é muito pouco tempo de isolamento. Talvez se esse isolamento durasse um ano, a gente saísse outro. Saísse outro e aprendesse. É, aliás, quem, quem me falou isso também aqui nesse espaço foi o, o Domenico De Masi, o, o sociólogo italiano, eu também gravei com ele recentemente. Ah. Ele, falou, ele falou exatamente isso, Inácio. Ele falou que uh, talvez se isso tivesse um, uma duração maior, talvez o impacto, ah. impacto seria maior, ainda que a gente não saiba né, como é que as coisas vão, vão acontecer. Te preocupa, Inácio, esse, essa... 
essa crise econômica que certamente virá e, e talvez vá, vá, vai atingir essas classes mais, mais baixas? Como é que você está vendo isso? Porque é, a, ainda a gente está naquela fase de, de tentar diminuir a curva né, de mortos, a preocupação no momento é essa. Mas a crise econômica é inegável virá, né? Que tipo de, de preocupação você tem? Como é que você vê essa situação? Posso falar uma coisa? Não tenho a mínima ideia de que crise que está vindo e como ela vai ser. Nem eu e nem o seu Guedes, que é aí outro cara que não tem, não sabe para onde ir. Se ela vier, eu só posso encarar na frente e pensar nela a hora que ela vier. Por enquanto, eu estou tentando me virar com o que eu tenho, com o que eu faço, etc, etc. Mas se vier a crise e deve vir, eu também não vou saber como comportar. Estados Unidos saiu de uma gravíssima recessão em 29 e o país foi arrumado. Mas tinha um Roosevelt, tinha um estadista com uma cabeça. Nós não temos nada. O presidente não tem capacidade para ser vereador dentro do condomínio dele. Então nós não podemos, não, tem, não temos liderança. Cada um por si hoje em dia. Essa questão. Então, vai vir a crise econômica. O que, que eu posso fazer? Nada. A não ser esperar que ela venha e naquele momento eu tentar resolver. É uma coisa muito egoísta. Mas é que eu não tenho a mínima ideia de como te responder. Ô, ô, ô Inácio, vamos entrar um pouquinho na, nessa. No, no teu, não sei se é o teu último livro, se é o penúltimo, né? O. o, o... O, o, da, desta terra, nada vai sobrar a não ser o vento que sobra sobre ela. Eu, esse é o teu último livro ou não? Ou, ou você já lançou um depois? Eu, só para... Eu, eu não me recordo. Patrick, seria o último se eu tivesse morrido. <risos> verdade, verdade, verdade. É o seu último ou não? Desculpa é que eu... É o mais presente. É. Não, mas eu tenho um outro depois dele. Ah, tá. É que... Agora, deixa eu só te falar, não, saiu e acabou tudo que entrou em isolamento. É um livro que se chama Não, não é uma resposta. Não, que não é a é biografia, o Não, não é resposta. Que é a biografia da doutora Angelita Gama, é. uma das maiores oncologistas do Brasil, uma cirurgiã especializada em colo retal, foi quem trouxe a colonoscopia para o país, é. tem 87 anos, opera até agora. Agora eu não sei como é que ela está. Ela teve o coronavírus e está aí se reunindo. E é uma mulher que combateu o tempo inteiro contra o machismo na Universidade de São Paulo. Esse é o último. Que legal. Antes é dele. Mas isso é um documentário, vamos dizer, uma biografia. Antes, ficção, dessa terra nada vai sobrar. É, esse livro, então vamos, vamos falar um pouquinho dele, Inácio. Eu até separei um trechinho aqui é, para a gente... Ah para a gente conversar, e, e, e é impressionante como lendo o livro, a gente trazendo para os dias de hoje, é uma coisa incrível. Tem um trecho que fala assim, a caravana leva os mortos por dengue, por zika, por H1N1, chikungunya, varíola, ou, é, obesidade mórbida, malária, febre amarela. Em outro trecho, você, você escreve o seguinte, a cada minuto, pessoas morrem nas ruas. É, ninguém toca nelas, é o medo. Ninguém sabe há quanto tempo não existe mais o Ministério da Saúde, que a gente viu que vem acontecendo aí de uns meses para cá. Tudo isso a gente está vendo de alguma maneira. Claro que você trouxe ali no ambiente da ficção, né, na, 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 
Mas é impressionante a, 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 como a gente consegue enxergar muito do que está vendo. Você, você o, o, o Inácio, de alguma maneira, você sempre usou um pouquinho o, o absurdo, né? Na, 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 no seu olhar sobre, sobre tudo que você escrevia assim. O, o absurdo existe de fato, já que a gente está vendo tudo isso? É, é, enfim, fala um pouco disso, cara. Patrick, é muito fácil. Nós estamos vivendo o um absurdo. Esse momento no Brasil, com esse governo, com esses ministros, com toda essa situação, é um absurdo. E eu, um dia, parti de uma frase de Euclides da Cunha. Sertões é um livro magnífico. E um momento do livro... Tem uma cena em que o exército cercou a cidade de Canudos e as pessoas estão vivendo normalmente. É um, foram um dos intervalos da guerra. Né? Só que aí os soldados continuavam, passava alguém lá na rua, eles tão, matavam, eles iam matando e a pessoa caía. E os outros estavam passando na rua e caiu um morto, de repente caiu outro. E ninguém mais prestava atenção porque aquilo tinha se tornado normal. Ou seja, a frase do Euclides é a normalidade se, se tornada a normalidade. Isso me orientou para dois livros. Tanto Não Verás País Nenhum, onde eu falo do aquecimento global, eu falo da desertificação, da, do sol matando as pessoas, das doenças que estão surgindo e da falta d'água, etc, etc. Um livro que escrito em 82 tornou realidade agora. Então eu considero a realidade uma absurda. Nós estamos vivendo a anormalidade. Então como é que seria essa normalidade? Seria tudo isso que eu descrevi dentro desta, desta terra nada vai sobrar. Eu me lembro que uma das primeiras professoras minhas, do fundamental... Eu tinha escrito uma redação e eu tinha tirado 100, as notas eram de 0 a 100. E eu tinha feito uma girafa com um pescoço de 200 metros. E ela me deu 100 e o aluno, um aluno falou, professora, o Inácio escreveu uma mentira, isso não existe. E a senhora deu 100. E eu escrevi uma coisa bonita sobre a minha mãe, que é lavadeira, que a água acaba aqui no bairro, etc, 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 e a senhora me deu 40. A senhora gosta da mentira, ela falou, ele não escreveu mentira. O que ele fez foi uma fantasia. E ele disse, o que, é que eu faço com essa fantasia? Com essa fantasia, menino, você ajuda a suportar o mundo e a vida. E, sabe de uma coisa... A girafa que ele fez existe. A partir do momento que ele criou a girafa, ela parece, parece absurdo. O absurdo está na vida. Olha aí em volta. Nunca mais esqueci disso, eu tinha nove anos. Então, quando eu escrevi zero, quando eu escrevi cadeiras proibidas, em que as pessoas atravessam vidro, em que as pessoas se transformam em barbante, etc. Tudo isso é o que É o absurdo que pode acontecer dentro da sua vida. De repente, acontece uma coisa que você diz, mas quando o Kafka escreveu Metamorfose, Metamorfose, lá no início do século passado, 
na Tchecoslováquia. O que, que ele fez? Naquela manhã, Gregório Sansa acordou transformado em um repulsivo inseto. E ele começou a escrever um livro que mudou a literatura moderna. É absurdo, não é? Você acorda transformado num inseto, numa barata, que seja... Não. Mas é uma metáfora. Claro. É uma metáfora. Claro. Então, no fundo, quando eu, eu não tenho medo de escrever, eu vou, exagero, eu vou para fantasia, eu vou para doideira, eu vou para loucura, porque loucura é a normalidade. Então, quando eu fiz esse presidente, sem cérebro, sem cérebro. eu fiz a eleição do primeiro presidente sem cérebro. Está aí. Porque quem não tem cérebro também não tem sentimento, que não tem nada, nada, nada. É o... Então, a realidade corre atrás da minha literatura. Fica preocupado e vem, ela diz, eu tenho que me encaixar aqui. E quando eu falo das eutanásias programadas para os idosos, o ministro não disse que esse ministro que está aí agora, que também não faz nada, não sabe nem o número de gente que está contaminada, não disse, é, a gente tem que pensar, porque entre um jovem e um idoso, quem que o médico vai salvar? O jovem que ainda tem uma carreira pela frente. E o idoso, só uma vida, tem sentimento, coração, é, de repente foi um criador, de repente foi um cientista, esse se descarta. A sociedade do descarte. Também dessa coisa. Quando eu faço o congresso no meu livro, Desta Terra, o mais recente, não o último, porque ainda já vem outro. Esse livro, o que, que acontece nesse momento? Os deputados, os parlamentares, começam a se dissolver virando meleca. O que, que é o parlamento? Meleca. Quantos tem lá que se salvam? Já está aí o presidente tentando impedir o impeachment comprando as pessoas. Os corruptos do meu livro se derretem. Os corruptos, cada corrupção que ele, cada é, propina que ele ganha, ele diminui em tamanho. Por isso é que você não vê os corruptos, que eles vão diminuindo, diminuindo, diminuindo. Até alguns desaparecem. Essas metáforas é. são as melhores, né? Essa é, é muito bom. É, então, eu achava engraçado, eu me divertia de criar essas coisas. Sabe? É um exemplo de loucura, mas vamos divertir, vamos pensar. E provoca o leitor. A literatura tem que provocar o leitor. Ao mesmo tempo, tem uma ironia imensa dentro desse livro. O tempo inteiro. Porque o cara, você lê e diz, pô, não é possível, esse cara é louco. Esse texto é louco, isso não acontece. E de repente você percebe que acontece. Ou que se aproxima, é... A literatura é isso, é um jogo, é um, é, é um jogo com o leitor, é um jogo com as pessoas, e ao mesmo tempo é alertando. Isso pode acontecer, e nós? Você tem uma cena muito curiosa, que é o banquete que a mulher do cara mais corrupto, que seria uma espécie de cunha, hum. Ela dá um banquete com as mais iguárias de todo o oriente, do coisa que mandou trazer, mandou, mandou trazer. Aonde eu busquei isso? Na farra dos guardanapos do cabrão. Entende? A realidade eu puxo para cá, estendo e 
brinco com ela. A literatura é isso. É. Essa, essa coisa. E ela fala a verdade. O é. Inácio, e, 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 e aí, agora, o que, que você, já que a gente está tá falando sobre isso, assim, você traz o universo da literatura, que parece que você já antecipava isso de alguma maneira, é, o que, que você acha que vai, por onde vai caminhar, cara, esse, esse, esse nosso momento? O que, que você... O que, que você está, além de tudo, você é um jornalista, você também é extremamente atuante, ativo, lê muito, conversa muito. Qual que é, a tua, qual que é o teu olhar aí sobre esse momento? Por onde você acha que vai caminhar? Como é que vai ficar esse governo do jeito que está? É, eu queria te ouvir também. O que, que você está que que projetando, se é que é possível? Eu imagino o seguinte, na minha cabecinha aqui. Outro dia o presidente declarou que chegou ao limite. Nós ainda não chegamos ao limite. Eu acho que chegando ao limite estoura. Não há a mínima possibilidade. A mínima. Não sei como vai ser esse estouro. Porque também nós temos com um problema que é o seguinte, você não pode ir para as ruas. Exato. É. Ir para a rua agora é suicídio. Então a gente não sai. Se você não sair para a rua... Como é que vai saber da sua reação? Pela rede social? Eles só ouvem a rede social deles. Hein? Com as histórias que eles querem colocar. Mas acho que chegando o limite, a represa estoura. A represa estoura. E não sei como vai ser esse estouro. Não tenho ideia. Também não sou cientista político e não sou sociólogo, não sou antropólogo, mas... Há um momento em que o humano explode. E isso pode explodir de que maneira? A Revolução Francesa explodiu e decapitou muita gente e continuou, mas mudou o mundo lá para frente. Eu tenho a sensação de que isso vai explodir. É porque do, 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 do jeito que as coisas estão, resta saber o que, que vai ser do país, né, Inácio? Assim, no sentido de... de... Que, que já vem num processo, né? Porque é uma Ninguém crise... Ninguém tem essa resposta. É, não Ninguém tem, tem essa é. resposta. Nem Deus tem essa resposta. É. Eu acredito nele. Tem uns que não acreditam e já aí pronto. Nem Deus tem essa resposta, mesmo assim, ficou todo mundo surtado. É. O que eu criei. É. Porque ele criou uma coisa ainda... É imperfeito o que ele criou, né? É imperfeito. Nós somos muito imperfeitos. Muito. Agora, é. Como é que você fala um homem que fala assim, eu sou a Constituição? Ele, ele não é a Constituição. A Constituição é um livrinho com as regras e as normas para se administrar um país e governar um povo com justiça, com igualdade, com fraternidade, que foi o que a Revolução Francesa tentou trazer. Um paranoico que tem medo o tempo inteiro de conspiração, esse homem tem um complexo de inferioridade imenso e supera isso na cabeça dele, entre aspas, com esses atos. Quem manda sou eu. Quem manda não precisa dizer que manda. Quem manda? Ele é o dono da bola? Ele não é o dono da bola. A bola pertence a todos os homens. Então, todos estamos jogando. E o país tem, um, tem instituições 
é judiciário, legislativo, dentro do executivo, e tem essas coisas. E é um país de 200 milhões de habitantes, dos quais apenas uma parcela é dele. Até os dele, pelo menos a gente vem vendo nos jornais e pela rede social, arrependidos do voto que deram. Então, esses 30% que diz, eu tenho certeza que não é mais 30%. Não é. O, o Inácio, eu, eu, eu queria trazer um, uma, uma coisa que você falou há pouco, é, que você acha que esse, esse momento que a gente está tá vivendo... É, talvez escancara tudo isso que você... Você estava falando um pouquinho que a gente precisa de afeto, a gente precisa entender mais o outro, a gente precisa ter um olhar mais humano uh, sobre tudo que nos cerca. É, historicamente, o Brasil sempre teve essas desigualdades sociais, né? É, é, enfim, esse, esse, esse momento que a gente está vivendo agora, você acha que escancara isso muito mais... É, quer dizer, escancara muito mais, já, já é um pleonasmo aqui, mas, enfim, é, é, abre, abre as porteiras para um, 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 um olhar sobre quem nós somos e a nossa história, e, e, e a partir desse olhar... Uh, poderia vir uma nova, uma nova forma de encarar, uma nova forma de enxergar. Você falou um pouco também dessa questão do, do consumo, um novo olhar sobre o consumo, né? Que não é o que eu acho mais interessante sobre isso, que, é, e foi muito interessante te ouvir, porque você falou a mesma coisa, Domênico Demasi falou a mesma coisa, Milton Ratum, que conversei com ele aqui também, foi na mesma linha, o, o, o velejador Amir Klink, ele falou o seguinte, a gente precisa ter um olhar sobre o que é necessário a partir de agora. É, então, então é, tem, isso escancara um pouco, de certa maneira, quem nós somos, né? a história que a gente trouxe. E você acha que tem alguma possibilidade de mudança? Fala um pouquinho disso, Inácio. Eu, eu concordo com você. Provavelmente, a gente, é, nesse, nessa ansiedade, nessa angústia, nessa coisa, passe a pensar se essa é a vida que a gente quer. Nossa. Além disso, provavelmente, será que a gente não aprende uma lição fundamental? Saber votar? Saber votar? Saber escolher? Será que eu, essa que talvez para mim fosse muito importante? Esse exemplo de hoje, assim, esses votos foram todos com, com exceções. Tem gente muito boa. Mas esses votos para a maioria foram inúteis. É gente é, oportunista, é gente ambiciosa, é gente gananciosa, é gente que quer o poder pelo poder para poder fazer dinheiro. Será que a gente aprende a renovar a política? Será que a gente consegue dar um novo sentido à palavra política e ao ato político? Isso eu acho que é muito importante. Essa coisa que você assim, realmente talvez possa ter uma meditação ou uma reflexão. Uma oportunidade. É apesar né? de oportunidade. Agora, você vê, é que eu sou um pouco pessimista em relação ao ser humano, sabe? Mas não gostaria que esse meu pessimismo vencesse. Que, aliás, eu, com o meu tradutor para o alemão, Kurt Meyer Klaasson, foi um grande tradutor, morreu com 100 anos e era considerado o decano dos tradutores do português para o alemão. Ele tinha uma frase muito curiosa. 
ele diz assim, pessimista é um otimista com experiência. É. <risos> então, esse meu pessimismo é um pouco de otimismo com experiência. No fundo, eu quero que não aconteça o que eu estou falando. É, exato, sabe? exato. É. É. é isso. É, é. É. E é razão. Acho que essa transformação da repente é, que vai ser interior é, é. é fundamental. Eu acho fundamental. É. E passa, pelo, Hoje, passa tô... pelo que você falou, né, Inácio? Educação também, né? Eu acho que é. Educação. É. Educação. Por um acaso, hoje na Folha, o próprio Nizam Guanais toca nesse assunto uma hora. Que ele diz assim: eu abri o armário e perguntei, será que eu preciso de tantos ternos, tantas roupas? Mas é curioso, né? Porque a publicidade é que levou a tudo isso, a gente precisar de muitos ternos, muitas roupas. Então é quem fez isso. O consumo, né? Sabe, reflexão. É. É. Assim, uma autocrítica quase. É. Quem falou eu isso achei... também. Quem falou isso também aqui foi o Celso Loduca. Eu entrevistei ele semana passada e ele falou, ele foi um pouco na mesma linha também. Só que ele é um ex-publicitário, né? Mas, enfim, teve também todo o seu papel. E, e é interessante. É, enfim, é interessante, pelo menos. Acho que deixa algo no ar aí, né, Inácio? De, de possibilidade, né? Eu acho que é, é isso. E tem uma história, a gente já está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, que eu queria, eu, 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 te, eu te ouvi lá, quando a gente esteve junto lá na, no, no Festival Livros da Fazenda, você contou uma história tão bonita, eu, não sei, eu, eu só não me lembro que cidade que foi, acho que foi no Nordeste que uma, uma, uma pessoa, uma, uma senhora analfabeta, ganhou um livro seu, e, e eu achei aquela história tão linda que passa pelo, pela, pela força do livro, pela força do conhecimento, pela força da... Acho que pela capacidade humana de admiração, achei tão linda aquela história, Inácio. Eu acho que eu queria que você, para a gente caminhar aqui para o encerramento, você contasse essa, essa história que você viveu quando você foi num festival literário, se eu não, não salvo engano. Enfim, mas conta lá. Eu conto porque é um momento, assim, é, da maior emoção da minha vida. É. Foi muito bonito, uma coisa assim que me tocou, me tocou e eu nunca esqueci. Dentro, essa história está dentro de um livro meu que eu reuni Crônicas, quando eu visitei Macapá, era o último estado que faltava para eu conhecer. E aí eu reuni todas as crônicas que eu é, escrevi. Cada vez que eu volto de uma feira, de um encontro, eu escrevo. Eu um dia desci no aeroporto de Fortaleza para participar de uma bienal de livros em Fortaleza. E no aeroporto estava me esperando a secretária de Cultura, que era uma mulher fantástica, cujo nome agora não quero, mas as mulheres estão fazendo coisas assim, maravilhosas aí por esse Brasil em relação a... Ela me pegou na saída do, do desembarque lá e tal, e falou, ah, que prazer, para onde a gente vai? Ela falou, Inácio, eu estou aqui com uma van aqui fora. Em vez de ir falar lá no auditório, no meio da Bienal, no grande centro de convenções, cheio de gente, você gostaria de falar no que nós chamamos a Bienal fora da Bienal? Ou seja, você vai para um bairro distante ou vai para uma cidade pequena do interior de Ceará? Eu falei, eu quero ir para cidades pequenas do interior de Ceará. Porque eu já falei em 120 mil Bienais. Então eu queria uma outra coisa, eu gosto mais da onde eu não fui e aonde nunca vão. É. 
entrei na van com mala e tudo, era sábado de manhã, chegamos numa cidade a 80 quilômetros de Fortaleza, chamado Alcara. 20 mil habitantes, nunca tinham visto um escritor na vida, é, gente muito humilde. A cidade vive de algodão, é, milho e mel. Cada casa tem seu apiário, faz mel em garrafa e manda para a cooperativa. Fui para o centro comunitário, limpinho, arrumadinho, sabe, encerado. Sabe aquele chão de cimento vermelho, cimento queimado, bonito? Que era a cozinha da minha casa no interior, que eu fui modesto. Hum, 200 pessoas, uma cidade de 20 mil habitantes... Tinha 200 pessoas, mulheres com filho no colo, todos com as roupinhas bonitas, era sábado. E eu olhando, eu falei assim, meu Deus, o que que eu vou falar? Vou falar sobre a desconstrução da metalinguagem? Não. Eu vou falar sobre abstracionismo, o que que eu vou falar? E eu falo isso que eu sempre fiz. Contei processos de criação, como é que as histórias, como é que as crônicas, como é que os livros vêm nascendo, como é que os personagens vêm, etc. Mostrei minhas cadernetinhas, elas sempre estão comigo, minhas cadernetinhas estão comigo. E aí, falei durante uma hora e dez, uma hora e quinze. Então, abri para perguntas. A professora que tinha me levado, falou, ah, você não vai abrir para perguntas? Eu falei, vamos. Será que alguém vai perguntar? Porque eu já fui na USP e não teve três perguntas. Eles sabem tudo. Já fui em departamento de literatura e o cara, ele me dava uma lição de como escrever e de como ver literatura, sabe? E tem isso. Uma hora e quarenta eu fiquei respondendo as perguntas. Uma coisa mais linda. As perguntas mais simples, mais interessantes, mais curiosas, pertinentes, relativas ao meu trabalho. Aí, quando terminou, eles aplaudiram, aplaudiram, e até teve uma coisa muito emocionante. Fizeram um trecho rápido do Bumba Meu Boi, aí o boi veio, me cumprimentou. E dentro do boi, velho de 92 anos, que é o profeta do tempo dentro da cidade de Ocara. Era a última vez que ele ia fazer o boi. Fez para mim. Nesse momento, a professora falou, então vamos. E aí fomos saindo, chegaram duas velhas, negras, muito bem vestidinhas, tranquilas, disseram assim, olha, já acabou. A gente tem uma pergunta. Não, a gente, a gente é analfabeta. Não sabemos ler, nem nada. Mas a gente gostou tanto dessas histórias, dessas coisas... E não é difícil de ler, é? Falei, não. Como é que a gente aprende? Eu peguei a professora, a professora do meu lado, falou, professora, entrego as duas. Ah, já veio uma maneira, falei, ah, deixa comigo, deixa comigo. Era uma mulher muito inteligente, interessante, ela pediu para que fosse para lá, para ver o que, que seria a reação. E ela estava muito preocupada, achando que eu ia sentar na cadeira. <risos> Ah, como um acadêmico, como um professor, como um Tony Cândido, como o Haroldo de Campos e tal. E nada, eu falei como gente humilde, normal, igual a eles. 
E aí uma delas falou, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Quando o senhor vai escrever, como é que o senhor põe as letrinhas na folha de papel? Que coisa linda. Coisa mais linda. É, é. Então eu fui explicando o processo de, é. da máquina de escrever, depois do computador, né, de coisa, e aí da impressão. Ela falou, ah, mas que coisa mágica, não? Que coisa mágica. E... Aí a outra falou, eu tenho uma pergunta. Quando eu tenho que plantar o milho, eu vou à cooperativa para comprar sementinhas. Onde é que o senhor compra ou busca as palavrinhas? Foi a pergunta mais linda que eu já vi. Mais linda. É, é. É autêntica. É. Isso é uma pergunta. É. Tá. E a vida vida está no simples, né, Inácio? Está no singelo, né? Isso que nos dá significado, né? Acho que eu acho muito... Essa história me marcou naquele encontro, por isso que eu até pedi para você compartilhar aqui, porque é é muito bonito, né? E aí, Patrick, uma delas se afastou e voltou com um litro de mel. Era um litro desses de bebida alcoólica, de rum, de qualquer coisa, cheio de mel, tampado com uma... Uh, espiga de milho um dos o mel mais puro que eu já tomei na minha vida imagina, imagina, imagina. olha, já ganhei cachês muito michos e já ganhei cachês muito bons nenhum se compara àquele cinco anos depois eu fui à cidade de Aquiraz que foi a antiga capital do Ceará num festival de literatura e me levaram a um programa de televisão eu não sabia porquê, achei que era para falar da, da feira, da etc, dos livros e tal. Quando eu cheguei lá, fui para o palco, aí o apresentador trouxe duas senhoras. O senhor conhece essas duas mulheres aqui? Eu olhei, eram as duas pretas velhas de Ocara. Falei, claro que eu conheço, você é essa, você é essa. Eu falei, ah, que bom, é isso mesmo. Nós já sabemos ler. Eu já li dois livros... E ela, não sei quando, mas ela leu também. A vida é tão bonita agora, São Inácio. Ah, que legal. Então, eu, nessa idade, eu consegui fazer com que duas pessoas lessem. Isso não... Valeu. Isso não, isso não tem preço. Pô, que, que é uma história muito legal. Eu, assim, me tocou na época Adoro. que eu vi, por isso que eu queria trazer aqui. Inácio, para a gente encerrar efetivamente, eu queria que você indicasse, faz parte aqui da, do quadro do 45, uh, que, o, que o entrevistado indique um livro. Você pode, você tem muitos livros, dezenas de livros, se você quiser indicar um seu ou algum outro. E também uma música para encerrar aqui a nossa, a nossa conversa. O que, que, você, que, que você escolhe? Eu escolho, eu tenho um livro bom na cabeça, maravilhoso. Marina Coraçante, Sem Histórias Maravilhosas. Que legal, Marina também. Delícia de livro, delícia de livro. Delícia, você devia trazer a Marina aqui. Eu vou trazer, você sabe que eu pensei a mesma coisa, na hora que você falou, eu preciso trazer a Marina aqui, com certeza. Traz a Marina, é. E música, música? Clara Nunes cantando Você Passa e Eu Acho Graça. Que legal, que legal. E é com ela que a gente vai encerrar, então. Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor 
De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura Que havia dentro de mim Inácio de Loela Brandão, pô, muito obrigado pela, pela conversa, o tempo passou aqui, que quase uma hora de, de papo, enfim, é muito, muito legal conversar com você, te ouvir, acho que você tem, você tem muita bagagem, você tem muita experiência, você tem muita vivência, você tem um olhar sobre, é, sobre a vida, em tudo que você fez ao longo da sua, da sua carreira, eu sou um admirador, você sabe disso, e muito legal você compartilhar essa, essa história, esse, esse momento aqui com a gente. Obrigado, viu Inácio? Obrigado a você, Patrick, e eu faço isso porque isso dá sentido à minha vida, porque me diverte, me dá prazer e é meu sonho. É isso aí. E o 45 do Primeiro Tempo volta a qualquer momento com, com algum novo entrevistado, né? sempre trazendo um olhar sobre tudo isso que está acontecendo. Um abraço e até lá. Para você também e para todos. Obrigado, Inácio. Eu ao mesmo lugar 